0: Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo. El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas, estrategias y noticias del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy es el primero de dos episodios dedicados a la elección y plantación plantación de especies arbóreas y arbustivas en nuestro jardín. La idea es que no cometas los errores más típicos en esta situación. Y lo vamos a hacer junto a Fernando. Bienvenido Fernando a un nuevo episodio del podcast en colaboración.
1: Hola, hola a todos, hola Claudio. Aunque creo que a partir de hoy, a partir de este preciso momento, ya nunca más te voy a volver a llamar Claudio. A partir de hoy te voy a llamar el señor Roble porque has demostrado ser un roble, una madera dura, 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 dura. Estás sentado frente al micro, al frente del podcast, cuando apenas hace unos días te han operado no de una, no de dos, sino de tres hernias. Pero Claudio, ¿cómo se puede conseguir eso? ¿Cómo salir de una operación y ponerse a grabar un podcast es posible?
0: Mira, me has causado mucha gracia porque esto no estaba en los planes. Mira, la verdad que el, el hecho de hacer el podcast y hacer el episodio contigo me carga mucho de energía, así que así uno se sienta delante del micrófono, se pone a grabar y disfruta porque hace algo que, que le apasiona. Así que en parte es mérito tuyo por estar del otro lado y poder compartir este tiempo y este espacio junto a la audiencia.
1: Bueno, ya se ve por tu voz que estás eh, bastante recuperado que te ha dado tiempo en esta semana que ha pasado desde la operación para estar ya bastante en forma, al menos a nivel de voz. Ya sé que no puedes levantar pesos, pero bueno, todo, todo se andará. Hoy no vamos a levantar ningún peso ni ningún esfuerzo físico vamos a hacer. Simplemente vamos a hablar de lo que nos gusta, de lo que amamos, de la jardinería. Y en concreto vamos a hablar de errores que se suelen cometer al plantar pues árboles, arbustos, plantas. ¿Es cierto, Claudio?
0: Así es. Y por ahí también vamos a hacer un poco referencia quizás a las modas que se ponen de manifiesto y que nos influyen a lo mejor desde el punto de vista subconsciente cuando vamos a hacer esta elección de plantas. No sé si te parece que comencemos. Dale, dale. Con respecto a los árboles y los arbustos, hay una enorme variedad de ellos disponibles en el mercado, para que cualquiera que vaya a comprar, que vaya al vivero o al centro de jardinería se pueda confundir, se pueda dejar llevar por las modas, por las manías porque le gustaba algún árbol que estaba en la casa de sus abuelos y quiere llevarlo a su jardín. Pero la elección de los árboles y de los arbustos van a depender de varios factores. Por ejemplo, de la superficie que se dispone, de la configuración del jardín, de la exposición pero sobre todo del clima y del suelo. Entonces hay muchas variables a tener presente. Los espacios pequeños van a determinar que elijamos un tipo de árboles. Los espacios más grandes podrán permitirnos colocar especies exuberantes, majestuosas, con tamaños muy grandes como por ejemplo una magnolia. Pero tenemos que evitar que el error principal que se suele cometer es querer colocar cosas en el jardín como por ejemplo las rarezas botánicas. Hay una planta de esas extraordinarias rara, me dijeron que tal planta era buenísima para el medio ambiente porque elimina mucha contaminación y resulta ser un árbol majestuoso. Bueno, todo ese tipo de cosas hay que evaluarlas antes de hacer cualquier incorporación a nuestro jardín. Vamos a ver entonces, en principio, tres errores en este episodio y continuaremos con algunos más en el próximo episodio. ¿Te parece, Fernando, arrancar con el primer error?
1: Pues sí, vamos allá. Vamos allá con el primer error. La verdad es que me dejas patidifuso, como se dice por aquí, porque ¿a qué aficionado a la jardinería no le gusta probar rarezas, probar extravagancias, probar esa planta extraña, ese árbol extraño? ¿A quién no le gusta experimentar, no? El ir un poco más allá de lo, de lo normal y establecido. Pues aunque la sensación es muy grata y da mucha satisfacción el probarlo, la realidad es que muchas veces no se consigue un, un éxito en el experimento. Y por eso se considera como primer error a la hora de plantar árboles, plantas y arbustos el escoger plantas exóticas. Esas plantas que tanto nos gustan, tan raras, que tanto nos gustaría tener en, nuestra, en nuestro jardín, en nuestra ciudad pero que no son de nuestra ciudad, que no son de, nuestra, de nuestro país, de nuestro clima, de nuestro trópico. Entonces, por eso se considera un error. Estamos intentando forzar algo que la naturaleza no tiene contemplado. Muchísimas plantas que ya forman parte de nuestro paisaje son originarias de países extranjeros. Aunque se hayan aclimatado con mucha facilidad y rapidez... Es el caso, por ejemplo, de la robinia que proviene de América, en mi caso, porque yo estoy en España, de las acacias australianas, de las palmeras, de las pitas de los hibiscus, las tuyas y que ya han pasado a formar parte de la flora local debido a ese aclimatamiento. Pero cuando hablamos de especies exóticas nos referimos en realidad a una nueva generación de árboles y arbustos que la actual red comercial, lo que se suele conocer como la globalización, permite transportar de un país a otro recientemente, desde hace relativamente pocos años, y que al llegar a, a nuestro país han llamado la atención pues de todos los jardineros especialistas, o sea, han llamado toda nuestra atención. El coste elevado de estas plantas debido a esos transportes tan largos, el escaso tiempo que han estado cultivándose en el vivero antes de llegar a nuestro jardín. El poco conocimiento de las técnicas de cultivo de esas plantas que tenemos en nuestro país, aparte de los enemigos naturales que tienen esas plantas. La incerteza sobre la respuesta de estas plantas ante las enfermedades que sí que tenemos en nuestro país y que esas plantas en su país de origen no conocen. Los parásitos y, en general, la capacidad de adaptación que va a ser muy diferente a las plantas autóctonas, o al menos a esas plantas que comentábamos que, aunque sean extranjeras, ya llevan muchísimos años aclimatándose, pues inducen a desaconsejar la elección de plantas exóticas para nuestros jardines y, por tanto, lo consideramos un error.
0: Bien, y también por ahí estaba pensando, mientras ibas comentando este error, de que hay especies... El otro día estábamos charlando sobre las secuoyas y resulta que en la isla Victoria, acá en, en la provincia de, de Río Negro, se colocaron ejemplares de secuoyas que en 50 años, nos habían dicho los guías turísticos, habían crecido el equivalente a 500 en su zona de, de origen. Entonces el desarrollo por ahí puede ser incluso hasta mejor, se adaptan mejor a las nuevas condiciones y terminamos teniendo ejemplares con toda su belleza, pero con un desarrollo que no es el que se conoce normalmente o la posibilidad quizás de que sean invasoras.
1: No, exactamente, Claudio, lo que, lo que estás diciendo. Hay el otro lado de la, de la otra cara de la moneda. O sea, una planta de extranjera, exótica, no se adapta a nuestro clima o al revés, se adapta tanto que hasta tiene un lado oscuro que es que se convierta en invasora. Y, por ejemplo, aquí en España hay una lista de plantas invasoras que ya están prohibidas eh, su venta y por lo tanto como no las puedes comprar
0: pues ya no las puedes plantar, claro, no las puedes conseguir en ningún sitio El segundo error que podemos llegar a cometer también es escoger plantas cuyo desarrollo o cuyo crecimiento no sea el adecuado a las dimensiones de nuestro jardín dependiendo si vivimos en plena ciudad o en la periferia en barrios con terrenos más amplios vamos a tener que tener en cuenta las dimensiones del jardín. Esto va a hacer que hayan especies específicas que no podamos cultivar por el tamaño. Entonces, la mayoría de las veces va a haber que limitarse a jardines de superficies pequeñas. Pero cuando tenemos la posibilidad de tener jardines un poco más grandes, la vegetación arbórea, la arbustiva y la herbácea que podamos emplear, va a tener que ser de acuerdo a las exigencias de habitabilidad, es decir, a las condiciones o a las reglamentaciones que tengamos en el lugar sobre las especies que podemos poner. Plantas de crecimiento muy rápido, con copa voluminosa o imponente, tampoco van a poder estar cerca de las viviendas, porque van a crear algún tipo de condición quizás peligrosa o molesta. El efecto estético también de un árbol de gran porte va a hacer que ese jardín quede como desproporcionado no se va a ver bien la casa y hay un montón de factores, no solo desde la parte funcional sino también estética. Entonces va a haber que preferir, por ejemplo, árboles de forma más cerrada, con una copa más cerrada, piramidal, como por ejemplo el Quercus ilex o el Populus italica Y entre coníferas podríamos elegir algún ancupresus o alguna tuya, algún Juniperus, tenemos que ir viendo qué plantas tienen a lo mejor la morfología, la forma que queremos nosotros incorporar al jardín, pero en un tamaño acorde a las dimensiones del espacio que tenemos. A medida que tenemos espacios más grandes, que sean jardines más grandes, podremos poner más ejemplares arbóreos, más ejemplares arbustivos y de mayor tamaño, como por ejemplo podríamos llegar a tener un cedro del Líbano si tenemos un jardín muy grande. Hay muchas especies que podemos colocar solas o agrupadas formando pequeños bosquecitos con tres o cuatro ejemplares como por ejemplo de hayas o de castaño de las indias. Entonces la elección del de árbol o los árboles van a estar muy condicionados al espacio de jardín que tenemos y a las reglamentaciones propias de, del lugar.
1: Desde el punto de vista del paisajismo, o sea desde un punto de vista paisajístico y pese a que en los días actuales está muy, muy, muy de moda hacer jardines eh, con un esquema geométrico, repetitivo, creando grandes masas de planta utilizando la misma planta. Aunque es cierto que esto está muy de moda ahora, porque ahora corren vertientes pues, más minimalistas, jardines más minimalistas, con casas que se suelen construir con un look más moderno, más, por ejemplo, casas con techo plano, en, simulando cubos blancos, a los que les pega más un jardín como más ordenadito, con pocas especies, con especies repetidas. Aunque todo esto es cierto, y de hecho en mi zona nuestra empresa eh, construye y diseña bastante este tipo de jardines, desde un punto de vista paisajístico tradicional se considera un error esto mismo el seguir un esquema geométrico en la disposición de los árboles y las plantas. ¿Por qué? ¿Por qué se considera un error desde el punto de vista tradicional, ¿eh? paisajístico? Pues porque aparte de las modas y de las épocas, como he comentado, los jardines en escuadra, con plantas dispuestas en hileras, todas a la misma distancia, colocaditas, todas bien ordenaditas, incluso con alturas decrecientes, empezando por las más bajas y subiendo de forma creciente o decreciente, constituyen un paisaje artificial. O sea, es un paisaje que en realidad en la naturaleza no se da. Y tradicionalmente, los jardines, pues bueno, al menos en, en el último siglo, pues siempre eh, intentaban eh, traer, digamos, la naturaleza a nuestras casas, ¿no? Entonces, crear estos jardines tan artificiales se consideran un error. En la naturaleza conviven plantas diferentes, desordenadas, en un orden aparentemente casual y eso es lo que en teoría se debería intentar buscar en el diseño de un jardín que quiera ceñirse a este tipo de diseño y por tanto no caer en este error geométrico. Otra característica de, del jardín geométrico, negativa en este caso, es que quita toda posibilidad de jugar, pues con arriates arbustos, con anuales, que estarían limitados a, a una zona restringida y que en el periodo de máximo esplendor no destacarían todo lo que se merecen. En un jardín más natural, sin embargo, sí que hay más posibilidades de conseguir ambientes diversos que los parterres de flores diversas destaquen muchísimo más y también de jugar mucho con las estaciones, con la primavera, con el verano, esos arriates floridos, en otoño con la coloración de los arbustos, de las hojas de los árboles y también el tema de los frutos, jugar con esos diferentes y variopintos tipos de matas con frutos o incluso con las plantas perennes y las
0: caducas. Sí, algo también quizás para sumar a lo que estás comentando, Fernando, Quizás podría ser sí. una comparativa con los eh, monocultivos. Cuando utilizamos mucho una especie vegetal en un sector y demás, también estamos como propiciando que lleguen alguna peste o alguna plaga o alguna enfermedad que se desarrolle bien. Por ejemplo, si tuviésemos muchos macizos formados por buxus, muchos cercos verdes, perdón. Al no haber diversidad botánica o diversidad biológica, es como que le estamos poniéndole la comida en bandeja. Por ahí en algunos casos a nosotros nos ha pasado este tipo de cosas con los cercos verdes y que se enferma uno y si uno no está atento, la enfermedad avanza a pasos agigantados. No hay barreras entre un punto y el otro.
1: Sí, sí, tienes toda la razón. Además, al, si en un jardín hay diversidad de, de plantas, eh, también hay diversidad de, de insectos beneficiosos. Correcto. Y por lo tanto hay mucha más variedad de, de depredadores y, y parasitoides, de, de plagas, de enfermedades. O sea, es todo, está todo como más enriquecido. O sea que sí que se puede, desde ese punto de vista, sí que podemos considerarlo realmente un error. Aunque en, en, muchas, en muchos países ahora es la tendencia. ¿eh? Ahora llenar un jardín con dos o tres especies, pero una gran masa que también queda muy espectacular. ¿no? Pero claro. Ahí está, por estas cosas que estamos comentando, pues sería un error.
0: Otro error que también solemos cometer o se puede llegar a cometer es no tener en cuenta el desarrollo futuro de las plantas. Y sobre todo cuando hablamos de árboles. Acá hay dos tendencias dentro de lo que es la, la parquización o el diseño paisajístico. Aquellos que intentan, tempranamente, en un jardín, es decir, apenas implantado, lograr ese efecto visual, que se espera lograr en unos años, o darle el tiempo a la naturaleza y que las plantas crezcan y logren el efecto que buscábamos inicialmente con el diseño. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si buscamos árboles cuyo diámetro de copa tenga 7 metros y no voy a colocar otro árbol a los 3 metros porque las dos copas se van a terminar enredando. Las dos plantas van a estar muy pegadas y va a haber... Tanto competencia en la parte aérea por la luz, sino también a nivel del suelo con las raíces. Esto no es bueno para las plantas y tampoco para lo que nosotros estamos buscando a futuro. Entonces, lo ideal es, si la copa tiene 7 metros de ancho, de diámetro, perdón, que las plantas que estén al lado respeten ese desarrollo futuro de la copa para evitar problemas, ya sea de enredo de ramas, que se terminan a lo mejor con un viento quebrando ramas que compitan innecesariamente por la luz, por los nutrientes del suelo, por el agua. Esto se lleva tanto desde la parte de arbórea como arbustivas. Quedan exceptuados los cercos verdes, pero cuando nos referimos a composiciones con distintos volúmenes de arbustos y de árboles, esto hay que tenerlo presente porque vamos a estar cuidando también la planta y los recursos con los que disponemos para cuidarlos. Con respecto a la otra opción que teníamos que era de colocar más plantas para lograr el mismo efecto de forma temprana. Estamos siempre refiriéndonos a cuando hacemos un jardín de cero y tener que sacar después aquellas plantas que nos están sobrando no siempre es lo apropiado, uno por los costos, dos porque en lo personal me resisto a tener que cortar una planta porque se puso mal, pero eso es eh, una cuestión personal. Pero además... Si ponemos tres árboles en un lugar donde había que colocar dos y después tenemos que sacar el tercero, no sabemos si finalmente el desarrollo de la copa de los otros dos árboles va a ser homogénea, va a ser atractiva, porque como han crecido en una situación de competencia, quizás no sea lo mejor. Entonces, siempre pensar antes de colocar dos plantas seguidas o dos plantas contiguas, cuál es el tamaño futuro de la planta para evitar este tipo de error.
1: Pues te quieres, te quieres creer, Claudio, que este tipo de error... Eh, yo tengo acceso a un, a un tipo de cliente, el, el cliente ruso, lo, lo llamo así porque procede de Rusia, evidentemente. Tengo acceso mucho a este tipo de cliente y ¿te quieres creer que es el error más destacado? O sea, en, en 10 metros cuadrados de césped quieren plantar 17 naranjos y, y 43 limoneros, todos juntos ahí. Digo... Pero Y lo ven normal. Me, me hacen un pequeño croquis. Me dicen, mira, yo había imaginado el jardín así. Y me dibujan ahí tropecientos mil árboles. Y le digo, ¿pero lo ves normal esto? Sí, sí, sí. Yo quiero así muchos frutales. <risa> digo, ya, pero es que tu jardín es pequeño. Y encima luego dicen, debajo de los limoneros y de los naranjos, me pones césped. Digo, ¿Qué? <risa> Digo, pero, pero, ¿de qué estamos hablando? Pero, ¿en Rusia qué pasa? No, es que allí solo hay nieve. <risa> digo, madre mía. Es, es horrible, ¿eh? Te lo digo de verdad, el cliente ruso en este... Y no hay manera, ¿eh? Le, bueno, eh, hemos tenido que hacer jardines, que luego lo que tú dices, es, es un crimen, pasado 10 años, tener que estar eliminando árboles porque, porque se plantaron mal. Es, es realmente lamentable. Pero bueno, ahí tenemos el error. También es un error, en este caso dejaremos a un lado a los rusos, es un error general el no, te, no disponer la vegetación en función de las características de la casa. Ojo, ojo, ¿eh? que cuando pensamos en el jardín, ya sea un paisajista, un jardinero o simplemente el propietario de la casa que empiece a imaginar cómo le gustaría hacer su nuevo jardín o reformar el que ya tiene, es... Es un error bastante común no fijarnos en la casa, o sea, no tener en cuenta que jardín y casa van a tener que, que convivir, que formar una asociación, una simbiosis, y por tanto hay que tenerla. las características de la casa, hay que tenerlas muy, muy, muy en cuenta. No hablamos solo, como tú ya has comentado en el punto anterior, de que no es oportuno plantar árboles cerca de la casa, porque, bueno, todos los problemas que nos puede acarrear. Y la tampoco hablamos de que la vegetación pues, pueda llegar a ser un problema, ¿no? Por el tema de las raíces, de que puedan dañar cimientos, instalaciones, o sea, todo esto ya se da por hecho, ¿no? De que hay que tener cuidado con estas cosas. De lo que intento llamar la atención, lo que intento des destacar es que tenemos que fijarnos un poquito más allá, las características de la casa por ejemplo, poner árboles muy grandes que puedan causar problemas de luz, problemas de aireación en la casa, que nos puedan empezar a, a causar problemas de, de humedad. O, por ejemplo, poner plantas que, debido a la presencia de insectos que, que ellas atraen y que existen en esa zona, en esas cercanías, pues que los, los atraigan a nuestra casa. Incluso los inviten a entrar en nuestra casa cuando abramos las ventanas. Los famosos mosquitos, por ejemplo, avispas. Te voy a contar un caso. Hace poco, nada, hace dos o tres semanas, hemos terminado el ajardinamiento de un camping y, aunque a mí me contrataron como jardinero paisajista para hacer el diseño, me pusieron como nexo de conexión entre la propiedad y la ejecución del jardín una decoradora de interiores, una interiorista, que, bueno, porque querían darle un toque más femenino al jardín. Querían que ella interveniera para que aportara su toque femenino. Y lo primero que me dice, un camping, ojo, aquí en España los nuevos, las nuevas tendencias son crear campings con móvil homes, que son pequeñitas casitas prefabricadas de quita y pong que se pueden mover, y crear jardines alrededor de los móvil homes, juntar a lo mejor, en este caso eran 20 móvil homes, creando como una especie de pueblecito, y jardinar todo eso para que diera una sensación así, como de que estamos en una urbanización chiquitita, ¿no? Pues no se le ocurre otra cosa a la, a la interiorista de decirme que quería que el 60-70% de la vegetación utilizada fueran lavandas, porque estamos en una zona mediterránea y quería mucha lavanda porque tiene flor pues casi todo el verano, que es cuando el camping está a rebosar de persona. Y le digo, pero a lo mejor no has caído, pero ¿sabes que las lavandas atraen muchísimas <risas> abejas muchísimo de todo abejorros ¿sabes que los clientes del camping se van a quejar de que estén rodeados de abejas? dice, ostras, Dice, no lo había pensado pues bueno, esto es, un, esto es una anécdota personal de, de nuestra empresa pero bueno, en, eh, es de lo que estamos hablando, ¿vale? de que hay que tener en cuenta la vegetación y la casa las características de la casa o de dónde se va a plantar esa vegetación si, va, si está demasiado cerca la casa para que no nos ocurran esto, ¿eh, Claudio? Imagínate en verano, en bañador y, y nadando entre las abejas. Como pasé alérgico.
0: Sí, me pasó con el diseño de, de un complejo acá de cabañas. En realidad son pequeñas casas también tipo camping... ...y con pilete y demás, con la elección de plantas. Pero también hay que ir viendo cuáles no atraen tan fácilmente las abejas... ...y si, hay, si se usan, porque el propietario quiere dejarlas en sectores donde no estén tan cerca de los espacios de, de uso frecuente pasa <risa> <risa>
1: bueno, lo mismo por ejemplo a poner árboles caducos por ejemplo, eh, al lado de los caminos de entrada a la casa por ejemplo, ¿qué va a ocurrir en otoño? esos árboles van a perder hojas mucho más rápido de lo que nosotros vamos a poder recogerla se nos va a llenar el camino de hojas y, y ¿por qué no? se puede propiciar ahí un resbalón incluso un, un accidente, ¿no? Esas hojas se pudren con la humedad y se vuelve resbaladizo el camino. También, no sé, las ramas, las ramificaciones de, de los árboles, de los arbustos... ...pueden causar daños eh, con los años cuando, cuando crecen. Y que puedan, no sé, que se puedan romper por acción de un viento fuerte... O, ...o por el peso de la nieve. Todo eso hay que tenerlo en cuenta dependiendo de dónde vivamos. De cuál sea el clima, de la zona en la que vivamos.
0: Así como vos estabas hablando de las hojas en el otoño... También pasa que se quieren colocar árboles que florecen mucho. Y hay árboles que florecen mucho pero a medida que van floreciendo van dejando caer sus flores. Y las flores también pueden llegar a ser de riesgo potencial porque la gente las pisa y resbale dependiendo todo de la calzada que está debajo. Y es algo también a tener presente. No solo las hojas o las ramas sino también las flores que tienen todo su aporte pero que en lugares que no son los apropiados... ...generan también un riesgo potencial de accidente.
1: Exacto. ¿De accidente o de suciedad? ¿Cuántas veces, Claudio, me han pedido bugambillas al lado de la piscina? En, el, en la típica jardinera o parterre que hay al lado de la piscina. Pero luego, claro, no las riegues mucho porque el agua es muy cara. ¿Qué pasa cuando no riegas mucho una bugambilla? Que las flores, en pleno verano, que es cuando usas la piscina... ...se, se secan. Se secan muchísimo. Y esas flores a las que sopla un poquito de viento... Eh, caen, y claro, ¿dónde van a caer? Pues a la piscina, <ríe> ¿por qué no? ¿Cuántas veces no ha ocurrido esto? Y sigue ocurriendo. Bugambillas al lado de la piscina, genial, estrategia perfecta.
0: Eh, para continuar, otro de los errores es el, con respecto a la agrupación de árboles o de arbustos de la misma especie, y otra vez voy a insistir en respetar las distancias. Cuando los espacios son amplios, bien ventilados, es preferible a veces plantar más de un ejemplar de la misma especie. Eso no cabe duda. Pero tenemos que tener en cuenta que incluso, por más que tengamos el espacio, tenemos que ver la forma de la copa y el tamaño. Insisto en lo que había hablado hace un ratito con respecto a la plantación. No solo es aplicable a especies distintas cuando las colocamos en el jardín, sino al mismo tipo de plantas. Van a competir por los nutrientes, van a competir por la luz y esto va a hacer que no crezcan como corresponden. Entonces no van a ser lo suficientemente fuerte, no van a tener el mayor desarrollo en todo su esplendor. Y es importante entonces respetar las distancias. Si tenemos dudas, al momento de ir al centro de jardinería, al vivero, se pregunta. Ellos no van a saber orientar para poder no cometer este error con respecto a la distancia de plantación.
1: También es un error al plantar no considerar la edad de los árboles que se colocan. Actualmente, siempre y cuando haya presupuesto, pero bueno, en general sí que es cierto que actualmente la tendencia es tener un jardín que ya esté medio hecho en el momento de, de poner las plantas, ¿no? que ya dé una sensación de, bueno, el jardín ya está medio en camino. ¿Y cómo se consigue esto? Pues, por ejemplo, escogiendo árboles o arbustos, pero vamos a hablar ahora en concreto de árboles, que ya sean adultos, que ya sean voluminosos, que ya llenen el jardín, que ya den esa sensación de este jardín ya, ya tiene un poquito de, de cuerpo, ¿no? Y así no tener que esperar varios años. Entonces, aparte del importante coste que tienen esos árboles y del importante coste que tienen los traba el trabajo de, de plantar esos árboles, y aparte de que, bueno, que se hayan cultivado bien, que vengan bien preparados, que se envíen en correctas condiciones, aparte de todo eso, existe un gran riesgo de que cuanto más adulto sea el árbol, más sufra en el trasplante, lo que se llama el estrés después del trasplante o la crisis del trasplante. Las grandes dimensiones de los árboles, por lo tanto, eh, no son aconsejadas y se puede llegar a considerar como, como un error. Por otra parte, poner los árboles demasiado jóvenes, demasiado pequeñitos, ya exageradamente pequeñitos, pues tiene el inconveniente de que el tiempo que tenemos que esperar hasta que crezcan, hasta que ya cojan una cierta envergadura en el jardín, pues deja una sensación como de vacío, de que no podemos disfrutar del jardín o que no vamos a poder disfrutarlo en un largo tiempo. Y si además para más inri se han elegido eh, plantas o árboles de, de un crecimiento particularmente lento, pues ya apague vámonos. Ya los tiempos de espera ya van a ser realmente eh, largos. Entonces, ¿lo ideal que es? Si árboles muy adultos es un error y demasiado jóvenes es un error, pues bueno, pues al punto medio, ¿no? La teoría del punto medio. Ni un extremo ni el otro. Vamos a quedarnos en el punto medio. Lo difícil es discernir cuál es ese punto medio. Lo ideal sería pues, plantar árboles de una altura no superior a, a 3 metros. Con un diámetro del, del tronco, en torno a 15 centímetros, es un 14-16, un podría ser un tamaño bastante correcto, que ni nos estamos pasando ni nos estamos quedando cortos. ¿Qué ocurre con este tamaño de árboles? Pues que son plantas que sufren menos en el trasplante y con los cambios bruscos de temperatura durante todo el periodo de implantación de ese árbol en nuestro jardín y de aclimatación a nuestro clima. Estas plantas en el de vivero necesitarán al menos entre 3 y 5 años antes de ofrecer bueno, una visión ya agradable del conjunto del jardín y la belleza que nosotros estamos imaginando de ese jardín en un futuro, ¿no? Pero bueno, tres o cinco años es un, un tiempo bastante razonable hablando en jardinería. Entre tanto, sin embargo, pues habremos tenido la posibilidad de ver día a día cómo ese árbol se ha ido adaptando, cómo se ha ido desarrollando, cómo ha ido creciendo y cómo ha ido tomando ya una relevancia en el jardín. Y eso también son unas sensaciones muy positivas, muy agradables y muy enriquecedoras.
0: Y yo parece que la tengo fija hoy con la distancia de plantación. Esto ha sido pura casualidad de que en el reparto de los puntos a hablar me, me tocara. Y este error corresponde a no respetar la distancia de plantación, pero ahora respecto a los límites con los vecinos o a los retiros. Una situación se va a dar si cada parcela de cada propiedad está delimitada por muros de material, muros de concreto, que van a dar un tipo de directrices. Otra de las razones que nos va a llevar a ver a qué distancia plantamos de la casa o del límite con el vecino va a estar dada por las reglamentaciones propias de la urbanización. Pero si no tenemos unas reglas muy claras en cuanto a qué distancia podemos colocarlas, te voy a dar algunos valores a modo de referencia. Y esto es que si vamos a colocar árboles cuyo tronco sea alto, es decir, las ramificaciones partan de una altura superior a los 3 metros y tendríamos que mínimo estar a 3 metros de esa línea imaginaria que separa las dos parcelas. Si hablamos de árboles donde las ramificaciones parten de una altura inferior, podríamos estarnos acercando a ese límite imaginario, o en realidad no es tan imaginario, pero no está marcado por un muro, hasta el metro y medio. Por norma, por ejemplo, acá en las urbanizaciones de acá de, de Mendoza, el retiro mínimo son 3 metros, o sea, la planta más cercana a la división de dos parcelas son 3 metros, en cuanto a especies arbustivas de gran porte o arbóreas y si nos referimos a setos podríamos quizás estar a 50 centímetros del límite de la propiedad, un metro en algunos casos, pero cuando hablamos de setos esto va a requerir que tengamos que hacer una poda periódica para mantener la forma y mantenernos dentro de esta distancia para respetar los límites o retiros de cada propiedad.
1: También podemos considerar un error Plantar árboles a raíz desnuda. Es una bueno es algo que eh, antiguamente se utilizaba muchísimo, más que nada para reducir costes, pero que ya a día de hoy en, en, en el mundo en el que vivimos está, bueno, está muy desutilizado. No, no se recurre a esta forma de plantar en, en la mayoría de los casos. Todavía se sigue utilizando, sobre todo para árboles de, de coste bajo. Que no importa, por ejemplo, que, que, se, que puedan morirse una parte de ellos. Pero es cierto que raramente se comercializa, por lo menos en un vivero, se, se comercializan árboles a raíz desnuda a día de hoy. ¿Y por qué lo considero un error? ¿Por qué lo hemos incluido en la lista? Pues que, aunque lo ideal es que el árbol vaya en su maceta, en su contenedor, ahí las raíces están completamente arraigadas, el pan de tierra está bien macizo, no se mueve. Si no queremos asumir el coste que tiene ese árbol en ese contenedor, podemos ir a árboles que estén en cepellón. Eso quiere decir sin macetas, pero sí con su pan de tierra. Su pan de tierra que ha sido envuelto mediante unas mallas o un armazón metálico, pero como mínimo sí que deberíamos acudir a este tipo de árbol eh, comercializado de, est de esta forma para garantizar el éxito en la plantación y huir de los árboles a raíz desnuda porque ese, ese mínimo pan de tierra ya va a garantizar que las raíces eh, no lleguen dañadas después del transporte o después de la, de la manipulación en la plantación y no lleguen con posibles enfermedades. Las raíces envueltas en ese pan de tierra siguen trabajando y mantienen la planta en mejores condiciones, con más vitalidad en el caso de las especies de los árboles más costosos, más caros, pues es una garantía, una garantía de éxito en el momento de la plantación. No queremos que un árbol que nos ha costado un dinero, pues luego se, se nos muera por el estrés después de la plantación. Y estos árboles que vienen en cepellón debemos mantenerlos siempre protegidos del sol mientras no sean plantados y mantenerlos húmedos como si estuvieran, igual que si estuvieran en una maceta. No debemos dejar que ese pan de tierra se seque en demasía. Esto sirve para evitar que se quemen las raíces, que incluso con el pan de tierra se van a expandir con gran rapidez cuando sean plantados.
0: Otro error común también es no tener en cuenta el tipo de fructificación de los árboles que elegimos para el jardín. Y aquí puede pasar que la flor, el fruto o las semillas terminen generando situaciones molestas, ya sea para los pulmones, como por ejemplo la pelusa de los álamos, que terminan generando cuadros alérgicos, o eh, también en el caso de, los, de la diseminación de las semillas de los chopos hembra. Pero en otros casos pueden ser los mismos frutos que sean molestos o que nos puedan llegar a generar algún tipo de daño. O, pero hay otros casos, como por ejemplo eh, la araucaria angustifolia, que son plantas que terminan teniendo un desarrollo muy grande, pero así como tienen su desarrollo y su tamaño muy grande, tienen fructificaciones muy grandes que superan ampliamente el kilo en el tamaño y que si caen pueden llegar a dañar seriamente a quien sea golpeado por él. Entonces, ya sea por alergias, ya sea por el tamaño de los frutos, la elección de plantas tiene también que tener en cuenta esta variable.
1: También podemos considerar un error el mezclar plantas de hoja perenne con plantas de hoja caduca o árboles de hoja perenne con árboles de hoja caduca. Aunque así dicho de repente podría llegar a tener algún sentido, ¿no? Si lo escuchas así rápido dices, bueno, para no tener todo el jardín caduco, o sea que en invierno no haya ni una hoja, pues quizás sea una buena idea, ¿no? Alternar uno caduco, uno perenne, uno caduco, uno perenne, así... Tengo el jardín en invierno bastante bien y también, bueno, le doy una, una consistencia. Pues no, se considera un error, pero más que nada es por temas estéticos. O sea, temas visuales desde un punto de vista del diseño, desde un punto de vista paisajístico. Porque el relieve de, de los grupos de árboles de hoja caduca podrían tener en algunos periodos del año, por ejemplo, sobre todo eh, con la coloración otoñal de las hojas, un. no sé, una explosión, un, una sensación de boom, ¿no? De wow, qué bonito. Y esto, si le ponemos entre, entre medias, por ejemplo, coníferas, pues se pierde totalmente. Ya no destaca tanto. Esa, esa coloración otoñal ya no queda más reducida, menos destacable y hemos perdido todo el potencial que nos ofrece ese árbol en el otoño. Y. Por otro lado, exactamente lo mismo. Las coníferas, por ejemplo, tienen su mejor momento durante el invierno. Ellas están perennes, ahí bien afianzadas, mientras el resto del jardín, quizás al ser más caduco, pues pasa más desapercibido prácticamente pues, porque no hay prácticamente hojas. Y claro, estas coníferas pues van mejor pues ponerlas en grupo que destaquen bien, que den rellenen bien ese jardín. Y si están entre medias de árboles caducos, pues simplemente esas ramas caducas pues ya les restan la belleza. No nos dejan disfrutarlas en la inmensidad de la belleza que aportan al jardín.
0: El siguiente error tiene que ver con poner las plantas y los arbustos a una profundidad distinta de la que tenían en el vivero. Y aquí hacemos referencia a lo siguiente. Toda planta tiene una parte aérea y una parte subterránea. La parte aérea, el tronco o fuste, las ramas... Y la parte subterránea, la raíz. El punto en donde se separa la raíz del tallo es el cuello. Ese punto es el que viene bien identificado cuando compramos una planta en el vivero. Y el error está en o plantarlos más profundo de lo que corresponde o menos profundo. Si lo hacemos más profundo, vamos a estar dejando parte del tallo enterrado. El tallo no tiene las características vegetativas como para estar enterrado soportando ese contacto permanente con el suelo y la humedad del riego, con lo cual podríamos llegar a tener algún problema de hongos quizás a futuro. Y si lo enterramos poco profundo, nos van a quedar parte de las raíces expuestas. Entonces, respetar la línea del cuello al momento de plantarlo. Al colocar árboles, también es fundamental colocar tutores los tutores nos van a permitir ya sea el diseño o el esquema que elijamos con una dos tres varillas o más asegurarnos que la planta quede bien erguida el tallo bien perpendicular al suelo y darle mayor resistencia para que pueda ir afrontando vientos o temporales en los momentos de instalación en el momento en donde la planta está emitiendo sus raíces y se está afincando el tutor entonces nos va a ayudar, va a ayudar a la planta a que pueda resistir malos momentos como por ejemplo los vientos.
1: Sí, tienes razón Claudio y además el, en la plantación del árbol también, si en la parte superficial se decide poner estiércol, compost o algo, también hay que tenerlo en cuenta porque si plantamos el árbol a, a la profundidad correcta pero luego añadimos 5 centímetros de compost o de estiércol, pues ya no está a la profundidad correcta. Esto hay que pensarlo antes de plantar. Y también, sobre todo, no acercar el compost o el estiércol al tronco del árbol. Dejarlo separado para evitar eh, los hongos y las posibles enfermedades que puede causar la fermentación de estas materias orgánicas. Y si te parece bien, Claudio, vamos a ir parando aquí con los errores en este episodio porque vamos a hacer una segunda parte y una segunda parte muy enriquecedora con muchos más errores. Solo que antes se me olvidó comentar, cuando desaconsejaba plantar los árboles eh, con raíz desnuda, se me olvidó comentar que en el supuesto caso de que lo hagamos, de que decidamos plantar algún árbol en raíz desnuda, es un error no practicar cortes en las raíces ya que estos árboles que se venden a raíz desnuda, pues pueden tener raíces dañadas que tenemos que cortar, tenemos que eliminar, y las raíces más gruesas también conviene eh, cortarlas un poco para propiciar así la brotación y, por tanto, eh, el, el arraigo más sencillo del árbol, así como, eh, como decía antes, quitar las ramas enfermas y rotas, van a impedir el desarrollo pues, de, de bacterias, tumorales o de cualquier tipo de enfermedad. O sea que con esto, Claudio, por mi parte, si quieres, paramos aquí y eh, dentro de un mes continuamos con los errores. ¿Qué te parece?
0: Me parece perfecto. Sí, ya estamos con un largo episodio interesante. Hay mucha información volcada aquí, así que me parece perfecto. El mes que viene continuamos con la otra parte de los errores en la elección y la plantación de árboles, arbustos, herbáceas y bulbos. Así que estamos en el momento de la despedida.
1: Bueno, pues nada, Claudio, pues lo dicho. Eh, encantado de, de que estés bien, de que, de que ya te has recuperado, de que me comentabas que ya mañana vas a empezar al trabajo, porque claro, los clientes no, no les cuentes historia, ellos quieren que estés ahí al frente del cañón, o sea que mucho ánimo mañana de en tu reincorporación a las tareas laborales y por aquí lo dejamos el episodio un abrazo muy fuerte para todos un caluroso saludo desde España en este momento desde el verano de España caluroso por cierto y sobre todo y todas las cosas pues disfrutar del jardín lo máximo posible que para eso lo tenemos para eso lo cuidamos y para eso escuchamos este podcast para tenerlo más bonito y más bello cada día un abrazo fuerte y hasta el mes que viene
0: Muchísimas gracias Fernando yo te doy un frío saludo porque nosotros estamos en invierno, aquí las hojas ya no pintan <ríe> los árboles el otoño pasó así Increíble. que gracias por haber estado por ese apoyo incondicional y ese ánimo que le sumas en cada oportunidad, y gracias a ti que nos estás escuchando del otro lado del micrófono, por el tiempo que nos dedicas, por agarrar y compartir el episodio, dejarnos un comentario por la valoración positiva de cada uno de estos episodios. Y te recuerdo, querido oyente, que nos podés seguir también en nuestras páginas personales. A Fernando en personalgardenshopper.es y con el mismo nombre su canal de YouTube. Y en mi caso por Claudio Dorato, tanto la web como el canal de YouTube. Así que llegamos al final de este episodio, del episodio del mes de junio. El mes que viene, como hemos prometido, continuaremos con los errores y hemos llegado al cierre. Y nuevamente, dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión. Tu pasión, la jardinería. Y muchísimas gracias.